0: Bom, amada igreja, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo e abrirem 1 Coríntios capítulo de número 10 para o nosso sermão de hoje, mais uma vez 1 Coríntios 10, nós vamos continuar a tratar hoje do quarto C, dos nossos cinco C's da liturgia, hoje nós vamos falar de comunhão, mais uma vez, hoje vamos tratar da relação da mesa do Senhor com essas... Com Outros aspectos da mesa do Senhor, melhor dizendo Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que Paulo apresenta como como fundamental na nossa compreensão Da extensão da comunhão da, da, na mesa do Senhor E sobre o papel das crianças nesse momento Então vamos atentar para a leitura da, leitura da palavra de Deus Eu peço que vocês deem atenção a Primeira Coríntios capítulo 10 Do versículo 1 até o versículo de número 17 Vou fazer a leitura Ouço com atenção e com fé essa é a palavra de Deus e assim diz o Senhor porque não quero irmãos que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não comecemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes dará, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos se estou, o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único corpo. Bom. Amém Senhor, nós pedimos pela tua palavra Pela tua bênção sobre ela Sobre a ministração dela Sobre a ação dela em nós Ajuda-nos, Senhor, a, a captar a tua palavra Ajuda, Senhor, a não perder a nossa atenção Com os nossos pensamentos paralelos Ou as nossas outras preocupações Fala conosco, Senhor Fala conosco e cumpra a nossa tua promessa de nos alimentar e de nos enriquecer, para a tua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus Cristo, amém. vamos irmãos, nós temos, uh, já tivemos algumas vezes nessa série em 1 Coríntios, essa, essa carta já está se tornando, obviamente, um pouquinho mais... estamos nos tornando um pouquinho mais familiarizados com ela, e nós... Vimos já um pouquinho do capítulo do contexto do capítulo 5, do, com, do contexto do capítulo 11. E agora, obviamente, já estamos no capítulo 10. E nós podemos notar que a partir do capítulo 7, Paulo, ele está respondendo algumas perguntas que os coríntios o fizeram. Capítulo 7, versículo 1, ele diz: "Quanto ao que vocês me escreveram", e aí ele começa a falar. Ou seja, os coríntios haviam enviado perguntas para Paulo e Paulo fala: "Olha, Vou responder aqui eu, eu falei já que eu queria falar algumas coisas Agora quanto ao que vocês me perguntaram Isso aqui é o que eu tenho que dizer E é isso que ele começa a fazer Ele começa a falar sobre vários temas Falando sobre casamento, divórcio, a vezes e assim por diante Agora no capítulo 8, versículo 1 Paulo introduz um novo assunto Ainda respondendo perguntas deles No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos É isso que acontece E Paulo começa então a falar no capítulo 8 Sobre essa questão Do que é sacrificado aos ídolos Ele fala sobre os ídolos Sobre a soberba espiritual Ele fala sobre tudo isso E ele parte para falar da mesa dos ídolos Para conseguir falar adequadamente Da mesa dos ídolos Ele lida primeiro com idolatria Orgulho espiritual E ele lida então com a mesa do Senhor Com o conceito do sacramento Lembrando do princípio que nós falamos na semana passada A mesa do Senhor governa as demais mesas Ela define o que é comunhão Ela define o que é Festa. Ela define que essas coisas para que nossa mente seja moldada ao redor disso Então Paulo, a primeira coisa que ele fala é do cuidado com o orgulho espiritual O orgulho que faz com que nós desprezemos o mais fraco Paulo fala que nós vamos ser cuidadosos com isso Quando nós lidamos com essa questão dos alimentos sacrificados a ídolos Obviamente isso deveria ser um cuidado No primeiro século isso era uma coisa muito preocupante Hoje a igreja tem muito mais facilidade em lidar com isso a gente tem certa noção de como isso funciona Mas Paulo insiste nisso O orgulho é um problema Porque o orgulho despreza o mais fraco Desculpem Agora no capítulo 9 Ele deixa claro que Mesmo sendo ele um apóstolo E Paulo no capítulo 9 Ele fala várias coisas relacionadas ao seu apostolado Incluindo o fato de que Ele diz, veja, eu trabalho pelo evangelho Vocês não me ajudam em nada eu Trabalho pelo evangelho e é justo que quem trabalha pelo evangelho... Vive do evangelho... Mas eu não tomo isso como algo... Que eu devo usar contra vocês... Ele defende o seu ministério... Para chegar até o final do capítulo 9... E dizer... Veja... Eu mesmo esbofetei o meu próprio corpo... Para que eu não seja reprovado... É o apóstolo Paulo que está falando... É o apóstolo Paulo que está falando... Então no capítulo 10... Ele vai falar, olha, é assim que você deve lidar com isso, mas para entender aquelas mesas, você tem que entender primeiro essa mesa. E ele vai falar então, olha, veja, o Antigo Testamento, volte seus olhos para o Antigo Testamento, eles comeram e beberam espiritualmente. Mas só comer e beber espiritualmente não basta, porque muitos deles comeram e beberam espiritualmente e morreram. Por quê? Porque eles eram idólatras, eles cobiçaram coisas más. Porque não se trata apenas do comer e do beber, Há uma importância fundamental nisso. Ele vai dizer, veja, é uma participação no corpo e no sangue de Cristo. Mas o orgulho de vocês não pode estar atrelado a, eu sei, eu por isso eu posso fazer o que eu quiser. Orgulho espiritual é fatal. Então ele fala, as coisas que foram escritas no Antigo Testamento foram escritas para nós. Os israelitas também foram batizados, eles também comeram uma refeição pactual, contudo isso não impediu que muitos deles morressem. O Antigo Testamento foi nos dado, não foi escrito só para que nós saibamos a história, foi dado a nós para que nós aprendamos dele. E Paulo cita quatro episódios do Antigo Testamento para que nós aprendamos alguma coisa. A primeira, o primeiro episódio é o de Êxodo 32, a idolatria no episódio do Bezerro de Ouro. Eu acredito que essa seja a desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi na minha vida. certo? Quando Moisés chega para Arão e fala, Arão, que diabo é isso? E, literalmente essa pergunta faria todo sentido, certo? Que diabo esse bezerro, Arão? E Arão fala... Eu não sei, eu joguei ouro no, no, na fornalha e saiu esse bezerro. É absurdo Está escrito isso. Tá? Não estou inventando. Não é a minha tradução livre. Está escrito isso no texto. Arão dá essa resposta. Eu não sei o que aconteceu. Eu joguei ouro na fornalha e saiu esse bezerro. Saiu esse bezerro. Certo? Sério. Esse é o um exemplo de idolatria. O povo se voltou contra Deus, não adorando outros deuses conforme as maneiras de outros deuses eles estavam adorando um falso deus como se ele fosse Jeová era a falsa adoração que estava sendo prestada ele pega esse exemplo de Êxodo 32 no capítulo, no versículo 7 depois ele fala da fornicação em Baal Peor onde uma praga matou 23 mil pessoas em números 25 depois ele fala da revolta contra a comida e a bebida o povo fala lá, ah, que saudade da comida do Egito lá era tão bom essa é, é, é essa nossa cara de Paulo, que saudade de ser escravo no Egito, saudade de ter que fazer tijolo sem palha, que saudade disso, isso em números 21, e depois ele fala da murmuração, e aqui provavelmente se refere ao juízo contra Corá em números 16, Paulo insiste, tudo isso foi escrito para nós como figuras, essas coisas nos foram dadas, Logo, nós não devemos imaginar, porque nós temos o batismo e a ceia, nós não estamos sujeitos ao pecado. Por isso, Paulo vai dizer no versículo 12: Quem está de pé, cuide para que não caia. Esse é um pecado de presunção que muitas vezes nós caímos. Muitas vezes nós caímos esse pecado com os nossos filhos. Nós batizamos eles, eles não precisam, agora está tudo bem, né? E depois, os filhos crescem, não foram criados na fé, não foram ensinados a pensar como cristãos, a amar como cristãos, andar como cristãos. Aí chega na idade que todos nós já sabemos que idade é essa, certo? onde os pais começam a perder um pouco do controle sobre seus filhos eles se desviam e o pai vem com a cara de pau do tamanho de uma mesa o pastor fala assim pastor, eu não sei onde eu errei eu batizei ele tudo, pastor falei, exatamente a única coisa cristã que você fez foi jogar água nessa criança e você não sabe o que deu errado? isso é um pecado grave de presunção Pegado grave de presunção Certo? Pastor, mas tomava ceia e tudo Fala, Garantiu que é mais condenado Nada mais do que isso Nada mais do que isso Há um problema disso Há um problema aí Paulo vai dizer, então, aquele que está de pé Cuide para que não Caia Não é, ah, eu estou de pé, então eu estou seguro Nunca vou cair Impossível impossível você conseguir confirmar isso, porque quem está de pé, está de pé porque o Senhor o colocou, e quem se levanta, porque o Senhor o levanta, ainda assim, Paulo diz, vocês não estão desamparados, vocês não estão perdidos, vocês não são reféns do pecado, não é porque é uma possibilidade que vocês caiam, não é porque de fato vocês são fracos, que nós estamos debaixo do domínio do pecado, e o que ele faz a essa altura? Ele nos entrega uma promessa, uma promessa específica. O que Paulo diz? A promessa de fidelidade divina é a seguinte: Ele não nos deixará sermos tentados além das nossas capacidades. E eu sei, eu sei, todos nós temos isso, né? era impossível resistir. Não, não era. Porque a disse que não era, Pastor. Mas não tinha como? Tinha. Tinha. Provavelmente teve várias ocasiões de escape, você não quis nenhuma delas. Já não está dizendo que seria possível você resistir até o fim se você ficasse ali, certo? Ah, pastor, eu, tô, eu tenho aquela determinada rua que eu não deveria passar, E eu fico passando ali todo dia, e daí, pastor, eu caio, tá óbvio? Certo? Porque estupidez espiritual não tem limite, assim como a estupidez humana. Né? Ele fica passando do lado do pecado todo dia para ver se. Que, que, será, que, né, será que eu consigo resistir? e a gente fica impressionado quando a gente cai mas o que o Senhor promete é ele dará um escape pela graça ele dará um escape ou seja, pelo poder do Espírito pela ação do Espírito, nós podemos resistir Paulo conclui por isso, fujam de toda a idolatria não é necessário viver dessa forma vocês não precisam viver em derrota quando vocês caírem, o Espírito é poderoso o suficiente para levantá-los. Quando vocês forem tentados, o Espírito é, suficiente, é suficientemente poderoso para dar-lhes -lhe, dar um escape. Esse é o problema de todo cristão quando ele começa a pender para fora ele fala assim, não tenho o que fazer. Por quê? Porque, é uma neg... Porque a primeira coisa que a gente começa a fazer é negar as promessas da Escritura ah, não adianta, tem que viver em pecado mesmo porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim não, não, não é o que a escritura ensina nós precisamos abraçar essa promessa com verdadeira fé fé de que nós somos incapazes de nos manter fora do calabouço do pecado mas Deus é capaz de libertar pecadores que nós somos incapazes de resistir às nossas tentações por nós mesmos. Mas pela graça de Deus, nós somos capazes, de viver, somos capazes ou capacitados, melhor dizendo, de viver em verdadeira vitória, de fé em fé. Então, tendo falado disso, ele começa a falar, então, com base nos sacramentos. Paulo chama atenção de novo para os sacramentos, porque ele vai falar de comida. Mais uma vez, a mesa do Senhor governa as outras mesas. Ele vai partir da mesa do Senhor para falar sobre as coisas sacrificadas. E aqui nesses últimos versículos, então, que eu quero centrar a nossa atenção hoje. Ele insiste no seguinte, essas afirmações são categóricas, ele está descrevendo muitas coisas antes, mas aqui ele categoriza da seguinte forma, o cálice da bênção, assim como o pão que partimos, é verdadeira comunhão no sangue e no corpo de Cristo. É por isso que nós não temos, não temos como sustentar uma posição memorial da ceia. Porque lembrar-se que aquilo aconteceu é diferente de ter comunhão no sangue no corpo. E é isso que Deus está dizendo. Tem é que fugir disso. Certo? Mas Paulo então vai dizer: nós somos um só pão, nós somos um só corpo. Nós, o corpo de Cristo é um só pão, o corpo de Cristo é um só corpo. E o que ele diz é então que todos aqueles que são pão devem receber o pão da ceia. Todos que são pão devem receber pão. E Paulo ainda, no versículo 15, nos provoca com a, seguinte, com a seguinte frase. É responsabilidade nossa, ou ele fala, responsabilidade de vocês julgarem o que eu estou dizendo aqui. Paulo passa a bola para nós e nós temos que aprender, então, a destrinchar o que ele está dizendo aqui. Agora, como isso se relaciona a liturgia, a comunhão e a coisas como essas que nós estamos tratando? Veja... Nos sermões anteriores nós falamos da natureza do sacramento, da natureza pactual desse sacramento, nós falamos da frequência dominical do sacramento, da importância, e é isso que nós vamos começar a aplicar, de, de ter a ceia dominicalmente, certo? De fazer isso, de atentar para isso dessa forma. Nós falamos um pouquinho também do acesso à mesa do Senhor, de quem deve ficar quem deve ser barrado quem deve ser recebido nós vimos que existem sim exigências para se chegar à ceia e essas exigências são simples o batismo e não haver processo de excomunhão ou viver-se abertamente em pecado essas coisas desqualificam alguém para a ceia mas essas são exigências externas Existem também exigências internas Todo aquele que vem na comunhão A mesa da comunhão deve fazê-lo em verdadeira fé Mas os oficiais da igreja São incapazes de julgar questões do coração Incapazes Certo? Não há como Então a não ser que a rejeição ao evangelho Seja explícita Seja externalizada Não há como Os oficiais da igreja simplesmente Barrarem alguém da mesa dessa forma como nós vimos, a ceia protege a si mesma, certo? A ceia promete não apenas bênção ou nada, ela promete ela promete bênção ou juízo. É nosso papel ser fiéis à Escritura e à sua administração e não tentar sondar o coração dos homens. Agora, vamos lá, como nós vimos, a ceia do Senhor não é um evento individualista. Isso é algo que nós devemos quebrar e nós vamos, nós vamos fazer isso na prática com paciência com, a no, com o novo modelo, por assim dizer De administração da ceia Para que nós não transformemos a ceia Num evento completamente individualizado Então eu pego meu pedacinho de pão, que é só meu Não olha, senão cai Eu pego o meu meu cálicezinho, que é só meu Não olha, senão derruba Aí eu tenho que me examinar Eu volto para dentro de mim mesmo É tudo sobre eu e a minha experiência Pessoal, íntima Com Cristo Esse é o sacramento da comunhão todo mundo de cabeça baixa, sem olhar na cara do outro. Não parece curioso? Não parece encontrar contraste esquisito com o que Paulo está dizendo? Que aqueles que, não, que aqueles que não levam o corpo em consideração estão desprezando a igreja no momento da ceia. E a gente conseguiu levar o nosso individualismo até o último ponto, no qual a gente não quer nem olhar na cara do irmão durante a ceia, se for possível. Porque pastor, é uma experiência tão íntima que eu tenho mas não é para ser experiência íntima, criatura é o sacramento da comunhão não é o sacramento da experiência pessoal é isso que Paulo está dizendo o grande problema que Paulo coloca na ceia dos Coríntios é o quê? é o desprezar de quem está do lado é o desprezar da comunhão então é isso que deve ser resgatado agora, se esse é o sacramento da comunhão cristã se ela é verdadeiro alimento para todos os que foram batizados e estão vivendo nos termos do pacto. E nós não temos como excluir ou negligenciar partes do corpo de Cristo. Sem que isso signifique implicação dis disciplinar. A pergunta é, o que nós devemos fazer com nossos filhos durante a ceia? O que eles devem fazer? Veja. Veja. Vamos ser bem honestos aqui sobre como nós tratamos algumas dessas coisas. Nós somos uma igreja séria sobre a promessa do pacto de Deus aos nossos filhos. Nós acreditamos na promessa do pacto, nós levamos ela a sério. Nós acreditamos que as crianças são herdeiros do pacto da graça. Elas são o futuro da igreja, elas são o futuro do reino. Elas são recebidas na igreja e são membros da igreja por meio do batismo. Nós sabemos que as crianças são o futuro da igreja, o futuro do reino e por isso nós nos dedicamos à educação cristã. Nós sabemos que como membros da igreja Essas crianças devem estar debaixo de disciplina Debaixo de pastoreio Elas devem participar dos cultos Elas devem aprender a adorar Elas devem ouvir a pregação do evangelho Para que elas cresçam em graça e conhecimento Mas quando é hora de termos comunhão na fé Na mesa do Senhor Quando é hora de comermos e bebermos Para nos fortalecer na fé Aí elas são excluídas Faz sentido Como nós deveríamos lidar com isso? Será que... Quando nós agimos dessa forma... Nós não estamos passando uma mensagem para o seguinte... Vocês são participantes em tudo... Mas na hora de realmente... Comungar um do corpo e do sangue... Vocês estão de fora... As fiquem olhando até que vocês possam... Dar o um passo adentro... O que é curioso sobre isso? Óbvio... A prática que nós mesmos temos tido até agora é uma prática que é basicamente a mais comumente conhecida, certo? Que é a prática de deixar as crianças de fora. Mesmo defendendo o batismo infantil, o chamado pé do batismo, nós assumimos que por as crianças não poderem examinar a si mesmas e por não terem professado sua fé, elas não estão aptas a partilhar da comunhão, o que é chamado de pé da comunhão. Mas essa não é a única posição histórica. Muitas vezes isso é vendido assim, mas isso não é verdade. Mesmo teólogos contrários à Pé da Comunhão Ou teólogos têm algum receio com a prática Isso é algo mais comum certo? Reconhecem o testemunho que desde Cipriano, lá no século III Desde Agostinho, no século IV Santo Agostinho, no século IV A prática da Pé da Comunhão no Ocidente era contínua Até o Concílio de Latrão, lá por 1215, 1216 então a gente tem uma, uma fatia gigantesca da história da igreja onde isso era prática comum. Os crentes viajam à igreja e recebiam a comunhão. Sem problema algum. A partir do concílio de Latrão isso mudou. Agora é importante entender: o concílio de Latrão foi um concílio importante porque ele mudou o entendimento sobre a ceia. Agora, para o catolicismo, porque para aquilo que se formou como o catolicismo romano, a ceia era um sacramento no qual a hóstia e o vinho Eles se transformam em algo. A transubstanciação não esteve sempre. Ali, ela foi adotada E cada, quanto mais mística era a visão da ceia do Senhor Que é o caso do, no catolicismo romano Que ela acaba tendo uma visão mística E veja, mística aqui eu não estou usando como um termo ofensivo né? Atacando simplesmente Místico porque de fato algo místico acontece Certo? É, é, é por definição, não é uma questão de ataque Mas quanto mais místico o entendimento da ceia se tornava Certo? menos o povo recebia a ceia menos ela era praticada a ponto de chegar a ser praticada uma vez por ano ou pelo menos algumas pessoas a maior parte da igreja poder tomar uma vez por ano era isso que Calvino estava reagindo quando ele falou a ceia deveria ser pelo menos todo domingo essa era a posição de Calvino certo? ele devia tirar esses ares místicos e devolver a mesa para o meio da família para que a família coma junta esse era o ponto Certo? Então, conforme isso foi acontecendo, as crianças foram sendo removidas da participação da ceia. É verdade também que na tradição oriental, por exemplo, da Igreja Ortodoxa Oriental, a Pé do Comunhão sempre foi uma prática e continua sendo até hoje. Se você encontrar qualquer Igreja Ortodoxa Oriental lá, a Pé do Comunhão é algo natural. Natural mais do que isso, nós também, muitas vezes não é nos dito que na própria reforma existiam exponentes dessa posição entre os reformadores um deles, que é famoso na reforma, mas não é famoso em terras brasileiras, é um homem chamado Wolfgang Músculos. Wolfgang Músculos foi um grande, um dos grandes uh, nomes da segunda geração de reformadores ele era extremamente popular na época os seus livros vendiam absurdamente ele era um teólogo muito, muito, muito interessante de se ler uma das contribuições mais curiosas do, do Músculos para toda essa questão foi a observação dele, de que examinar-se a si mesmo não é o que qualifica os participantes. O texto não diz isso. O texto não diz que examinar-se é o que qualifica alguém. Ele diz que aqueles que participam devem examinar-se. O que é essa examinação? É considerar-se dentro do corpo de Cristo avaliar o corpo de Cristo olhar para o lado e ver isso é isso é parte do mesmo corpo que eu essa é a minha família é aqui que eu vivo isso essa examinação não é o que qualifica os participantes essa qualificação dizia ele é um remédio para que nós não participemos da mesa da comunhão de forma divisiva essa examinação nos protege de beber juízo por, por desprezar o corpo e naturalmente, dizia ele, desprezar as crianças como parte do corpo seria dividir o corpo, agindo disciplina, disciplinarmente para com elas, ou fazendo das crianças cidadãos de segundo nível no reino. A nós, crentes maduros, espirituais, comemos e bebemos, porque é isso. E as crianças, que são crentes, elas são batizadas, elas pertencem ao Senhor, mas saem, não para mesmo, não pode. Curiosamente, muitos debates com batistas, isso é algo que, que vem à tona, certo? É, eu, sei, eu sei muito bem que a boa parte de vocês sabem que a Pai do meu, vem sendo uma, é uma posição minha da qual eu fui convencido tem algum tempo. Eu estudei essa questão por alguns anos, uh, reuni alguns livros a favor contra, tenho amigos dos dois lados do debate, amigos, grandes amigos dos dois lados do debate, e... Uh, então eu conheci um pouquinho dessa dessa realidade De como os debates em torno disso acontecem Mas uma das coisas que eu mais me lembrei Foi muitas vezes interações com irmãos batistas é, e, Então quando você vai interagir com o batista Ele fala assim, oh, mas por que vocês não são coerentes? Já que vocês batizam a criança Por que elas não participam da ceia? E a gente começa a puxar os argumentos Não, mas aqui não é bem assim aqui não é assim. Então, você vê, o problema é que eles estão exigindo da gente coerência A gente não quer exatamente ser coerente Porque é bem esquisito esse negócio, não é? Parece peculiar o raciocínio do batista argumentando isso faz sentido. Afinal, se o batismo deve ser administrado às crianças, assim como a circuncisão era administrada às crianças, a ceia, que é uma substituição da Páscoa, deveria incluir as crianças, pois, afinal, as crianças também comiam da Páscoa com suas famílias. Ué? Vocês não estão argumentando a partir do Antigo Testamento? Não estão deixando claro que é assim que Deus age na história? Eles vão simplesmente insistem em incluir as crianças aqui mas ali elas têm de ser excluídas entende? claro que existe o argumento de que o novo testamento não descreve a participação de crianças na ceia mas primeiro esse argumento do silêncio para ambos os lados, não é porque ele não descreve o que não acontece quer um exemplo? ache um texto na bíblia que descreve mulheres tomando a ceia do senhor adivinha não tem nenhum e agora? Quer dizer que na próxima ceia a gente vai excluir mulheres e crianças? Quem seria a favor disso? Ninguém. Por quê? Porque o argumento é absurdo. É óbvio que o argumento é absurdo. É óbvio que o argumento é absurdo. A pergunta, então, é óbvia. A óbvia é a seguinte. Como nós devemos pensar biblicamente sobre isso? Vamos olhar, por exemplo, para o próprio linguajar de Paulo, palavreado de Paulo em 1 Coríntios. Se você voltar um capítulo para frente, do capítulo um ou dois capítulos para frente... Capítulo 12, versículo 13, Paulo diz o seguinte... Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. O que isso significa? Que todos aqueles que são batizados são membros do corpo de Cristo. Somos membros da igreja de Deus. É isso que o batismo faz, ele nos incorpora na igreja. Esse é o princípio fundamental do que acontece no batismo todos nós, Paulo está escrevendo para a igreja, tem criança na igreja ouvindo isso aqui pois em, pois em um só espírito todos nós somos batizados em um só corpo, o batismo das nossas crianças é o mesmo batismo que o nosso batismo e todos nós somos batizados em um espírito e em um só corpo a pergunta que Paulo faz no versículo 1 e 2 do capítulo 10, onde nós lemos hoje, qual é a pergunta que ele faz? não estavam os israelitas debaixo da nuvem? Não estavam os israelitas passando pelo mar? Não foram eles todos batizados? Pergunta, as crianças não passaram pelo mar? Ou as crianças na passagem pelo mar vermelho As crianças passaram voando? É óbvio É óbvio que elas passaram As crianças não estavam debaixo da nuvem de proteção Que guiava os israelitas? Sim As crianças não passaram por meio do mar vermelho Junto com as suas famílias? Sim Os filhos de Noé não estavam na arca junto com Noé? Sim, sim. Claro que sim Agora a pergunta que segue, veja o versículo 3 e 4 do capítulo 10. Eles comeram e beberam espiritualmente. Eles comeram pactualmente. Eles comeram no maná. Eles beberam da rocha. De... Eles beberam da rocha. Pergunta. As crianças não comiam maná? As crianças não bebiam da rocha de Meribá? Lembra do episódio da rocha de Meribá? Não temos água, você trouxe nós aqui para morrer no deserto. Vigésima vez que eles fazem isso, né? Mas Moisés, você quer matar nós? Estava tão melhor lá no Egito do que andando aqui com você. E aí o Senhor faz brotar, uma... brotar a água da rocha. São chamadas águas de Meribá. As crianças não beberam? Eles fala Não, veja, isso aqui é um alimento espiritual. Paulo, um dia vai escrever que nós bebemos espiritualmente, que essa rocha é um símbolo de Cristo. Então, como é isso, vocês crianças assim, você não pode beber dessa rocha. Faz sentido? Não, óbvio que não. A resposta é sim, elas comeram e beberam espiritualmente. Paulo vai seguir nesse argumento em 1 Coríntios 10 ainda, no versículo 16. Comunhão é comunhão no sangue e no corpo de Cristo. No sangue e no corpo de Cristo. Ele nos diz ser necessário discernir o corpo no capítulo 11, mas ele também nos diz que nós... Somos um pão e um corpo, pois todos nós participamos do pão da ceia. Veja, não é no capítulo 12 que ele falou que nós somos batizados em um corpo? Todos nós somos batizados em um corpo, pois todos nós participamos de um pão. Como nós deveríamos entender isso? O que eu acredito que, isso deve, deveria, que nós deveríamos entender isso da seguinte forma. Todos os que são um corpo devem receber o corpo todos os que são pão devem receber o pão todos os que foram batizados e são membros, e não há nenhum motivo se não houver nenhum motivo para que nós digamos para nossas crianças, vocês estão excomungados, vocês estão em disciplina eclesiástica vocês estão vivendo como ímpios. qual a, da onde nós vamos tirar barramento delas da sair do Senhor como nós vamos fazer isso? com base em que? veja, vamos considerar isso por mais um instante se as crianças são parte do corpo elas devem comungar com o corpo por quê? porque nós queremos que as crianças cresçam como membros do corpo como partes da igreja com a consciência da inclusão deles do pacto nós sempre queremos isso, nós queremos incluir os nossos filhos, nós queremos que eles amem a igreja nós queremos que eles façam parte nós queremos tudo isso, mas a primeira oportunidade que nós temos de verdadeira comunhão que é de onde a comunhão flui nós falamos não, aqui não aqui primeiro você tem que crescer assistindo olhando, para daí quando você estiver maduro você poder fazer isso nós falamos da inserção das crianças da consciência delas de que elas são parte de Cristo do seu corpo, então nós tratamos elas como forasteiras estranhas que são excluídas da comunhão, como se não tivessem parte do corpo, ou como se elas tivessem disciplina eclesiástica excomungada da igreja praticamente é isso Embora nós estejamos ensinando a elas que elas são partes do parte do corpo, quando isso vai ficar claro por meio da comunhão, a gente fala, não, vocês não podem. Uma das coisas que a gente gosta de dizer é que elas ainda não compreendem. Assim, você compreende completamente a doutrina do sacramento? Você conhece as intricácias do que é o sacramento? Você sabe o que é presença sacramental? Sabe o que dizer sobre presença real? Sabe dizer sobre como a união das duas naturezas de Jesus Cristo influencia o sacramento de alguma forma, o que dizer sobre a presença geográfica de Cristo na ceia, você entende sobre o comunicato idiomátum, sobre a comunicação das propriedades de Cristo e a relação da presença da ceia, você sabe, você, você entendeu tudo isso e por isso, é por isso, porque você é digno que você está na frente, porque você pega pão, que você pega vinho, você come, você bebe, é porque você é digno, porque você é conhecedor, porque você sabe, porque você discerniu, você é bom de teologia, é por isso? A ser é um troféu? Não! A ser é alimento para gente fraca com teologia torta, que nem nós. A ser é comida e bebida para gente fraca, para que nós cresçamos, para que nós sejamos fortalecidos. Isso é dado a nós de pensar, mas não é uma boa dar algo que. Dá, estender a promessa que Deus estendeu para o meu filho, estender ela, falando: olha, filho, seja fortalecido, cresça. Amando, querendo isso. O Cristo tem, não tem um ano e meio. Se você perguntar para ele se ele é batizado, ele sabe responder. Eu quero que ele cresça com essa consciência. De que ele não pertence a si mesmo. Nós pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que deu a sua vida por nós e nos resgatou para si, para que nós vivamos para a sua glória. Mas daí quando chega a hora de ele falar... Filho, esse aqui é o ápice da comunhão cristã, o ápice do culto cristão. Aqui nós vamos comer e beber do próprio Cristo. Porque ele nos prometeu que por meio disso aqui ele vai nos fortalecer. Ele vai renovar as nossas forças. Ele vai renovar a nossa comunhão. Mas eu não quero que você participe. Por quê, papai? É que você não entende, filho. Quando ele fala assim, papai, então por que eu fui batizado se eu não entendia também? O que resposta. nós gostamos do argumento, ele não compreende mas se é sobre fortalecer e crescer não há necessidade de eles compreenderem tudo há necessidade de eles crescerem aprendendo crescerem naquela realidade crescerem naquela fé e naquela certeza do contrário, como eu já falei nós teremos de dizer que cristãos devem ser maduros e fortes na fé para que possam comer o que não faz o menor sentido não faz sentido. Falo, não, se você for um crente maduro, forte, pedoso aí você pode tomar da ceia. Falo, mas ela não foi dada como uma recompensa para os mais maduros. Ela foi dada como comida para quem tem fome. Alguém já ilustrou disso falando, e eu tenho, eu tenho alguns materiais, alguns livros sobre isso, uma das ilustrações que eu gostei muito de um dos livros que eu li sobre, sobre isso diz o seguinte... Quando nós pegamos nossos filhos do hospital certo? Você tem o seu filho, ele vem do hospital Você pega ele, você leva para casa O que, que você faz com ele? Você começa a falar inglês Você começa a falar português com ele Você começa a falar inglês, português Sei lá o que você faz na sua casa Japonês, se você quiser Mas você fala a tua língua A língua que você quer que a criança fale Pergunta, ela entende? Não Óbvio que não Mas você fala isso até o quê? Até que ela comece a aprender e a falar naquele mesmo idioma o que, que nós deveríamos estar fazendo espiritualmente com os nossos filhos? Exatamente a mesma coisa. É colocar a Bíblia em áudio enquanto eles estão dormindo, para esse negócio é entrar lá e não sair mais. É trazer eles, é obedecer o que Jesus disse: Deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Você pode fazer malabarismo que você quiser com esse texto. Menos excluir as crianças desse texto. É impossível. Sempre tem aquele, né? Então, não, mas esse texto não quer dizer isso, professor. Porque quer dizer que nós devemos vir como crianças. Isso pode ser uma aplicação do texto. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está literalmente falando com crianças que estavam tentando se achegar a Jesus e os apóstolos como nós falamos. Não, não venham até Cristo. Mas o que nós devemos fazer é apresentar Cristo na ceia para os nossos filhos e dizer... Venham e sejam bem-vindos. Vocês são parte do corpo de Cristo. Agora, claro, quando nós fazemos... Damos passos como esse, significa que coisas mudam. Que a forma da administração da ceia muda. Que coisas assim vão ser ligeiramente diferentes. Nós vamos ter, obviamente, dúvidas. Uh, e, e teremos que aperfeiçoar determinadas coisas. O que é importante dizer... É importante dizer que nenhuma família vai ser obrigada a comungar os seus filhos certo? Todos nós entendemos e, e conversando com, com, com o pastor Ben, com o conselho da, 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 uh, da igreja Nós compreendemos naturalmente isso Quando esse tipo de mudança acontece, não quer dizer que todo mundo vai entender da mesma forma e vai praticar da mesma forma imediatamente isso não é nem a expectativa é natural que isso aconteça então o que deveria acontecer? o que deveria acontecer, o que sempre deve acontecer os oficiais da igreja devem respeitar as famílias os oficiais da igreja devem conversar com as famílias e perguntar, os seus filhos vão você vai comungar os seus filhos, você não vai comungá-los como você vê isso, você tem dúvidas há algum impedimento, há uma questão de convicção como a gente vai caminhar sobre isso? por quê? porque os oficiais da igreja não têm Poder nenhum para usurpar, usurpar a autoridade dos pais Mas nós temos, por exemplo, autoridade para ensinar Isso está sendo feito Mas a nossa posição será a seguinte A mesa estará aberta Os elementos serão distribuídos E se os pais entenderem que essa é a forma adequada Que essa é a forma na qual eles querem ver os seus filhos crescendo Eles poderão fazer isso Eles poderão fazer isso Enquanto nós vemos eles crescendo... nós precisamos sempre lembrar... que nós vemos eles crescendo como imitadores. E é nosso papel modelar para as nossas crianças... o que vida cristã é. Há sempre o um problema... quando nós esperamos outros modelarem para os nossos filhos... essas coisas. Nós devemos ensiná-los a confessar os seus pecados. Nós devemos ensiná-los o que é alegrar-se com perdão. Nós devemos ensiná-los o que é ouvir a pregação com fé nós devemos ensiná-los o que é cantar com alegria para dar amém com a certeza de que o amém é a declaração de que eu creio que o meu Deus e Pai me ouve é ensiná-los como eles devem levantar sua cabeça na ceia do Senhor, olhar ao redor e falar eu estou crescendo como parte desse corpo esse é o corpo de Cristo eu estou no meio dele eu sou inserido nele. Em outras palavras, nós devemos moldar o Evangelho, viver o Evangelho diante dos nossos filhos para quê? Para que eles sejam levados a viver o Evangelho. Essas são coisas que o Senhor nos deu. Nós gostamos de olhar para as promessas bíblicas do Senhor que estende misericórdia pelas gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E o Senhor tem nos dado gloriosas ferramentas para que nós possamos fazer isso. O que nós devemos fazer? Usá-las. Ser fiéis a ela. Mas sem jamais esperar que os nossos filhos abracem algo que nós não queremos abraçar. Não tem, isso é algo muito importante que nós devemos levar para o nosso coração. Criança tem um faro para hipocrisia, que é um negócio absurdo. Absurdo. Ela sabe quando é sabe o que vai acontecer quando você quiser que seu filho ame doutrina ame teologia que seu filho ame a Deus, a Jesus Cristo, a sua igreja, a sua palavra e quando ele perceber que você não ama, o que você acha que vai acontecer? mais um casal de pais frustrados dentro da igreja dizendo pastor eu preciso de um milagre porque eu não sei o que eu faço o Senhor tem nos dado ferramentas e meios de graça e o argumento aqui é simples, que eles, que os pequeninos venham e que os meios da graça estejam abertos para ele, para que eles possam comer, beber, ouvir e crescer, para a glória de Deus e para o bem da igreja, porque o futuro da igreja são eles. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos pela tua misericórdia sobre nós e... Apesar de nós mesmos, nós oramos para que o Senhor abra o nosso coração, para que a Tua Palavra seja aplicada a nós, para que nós possamos mastigar, processar, pensar, tirar as nossas dúvidas, fazer as nossas perguntas, e que nós possamos, por meio de coisas como essa, crescer em maturidade e compreensão, e assim por diante. Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, dá-nos essas graças ao que nós Te pedimos, e nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.